1: Au menu cette semaine, un environnementaliste sénégalais inquiet des menaces qui pèsent sur les îles de Casamance. Et au Ghana, une ONG développe la Waterbox, une solution durable pour reverdir les sols dégradés. Mesdames et messieurs, bonjour, Koseviti Asu au micro. Oh, oh. Ces 20 dernières années, le Ghana a perdu 20% de sa forêt tropicale. Et pour reverdir ces zones, une organisation a développé une technique de planting en utilisant 90% d'eau en moins et sans avoir recours à l'énergie. Un reportage de Modeste Sam, présenté par Sophie Serbini.
2: Comme dans plusieurs régions du nord du Ghana, peu de végétation parvient à pousser ici. À mesure que les arbres ont dépéri, des forêts entières ont disparu. La pluviosité baissant, cela rend plus difficile de planter de nouveaux arbres, un véritable cercle vicieux. En 2016, une ONG a lancé un projet destiné à donner une chance à de nouveaux arbres. Baba Moussa Idrissou est responsable de la reforestation.
3: Voici notre groasis water box. Elle est utilisée pour la reforestation des régions sèches. Elle consiste simplement en un réservoir d'eau avec une mèche qui permet de fournir de l'eau aux jeunes arbres plantés.
4: « Voici le couvercle qui permet de récupérer l'eau de pluie
3: dans le water box ainsi que la condensation nocturne dans la boîte. »
2: Le mini réservoir de 5 litres se remplit tout seul et peut ainsi fournir de l'eau aux jeunes plants toute l'année.
3: Après avoir planté des bois de rose avec les waterbox, nous en avons planté d'autres sans ce système. Résultat, dans le même environnement et les mêmes conditions climatiques, se planter sans waterbox ont été un échec complet. Aucun plan n'a survécu pendant cette période.
2: L'efficacité de la waterbox peut aussi être constatée dans d'autres régions du Ghana. Un verger florissant est maintenant à la disposition des habitants de Mafi-Enfoe.
3: Tous les arbres que vous voyez ici, sur environ 240 arbres, nous les avons plantés avec des waterbox et au bout d'un an et demi, nous les avons enlevés pour les envoyer à d'autres communautés pour qu'elles en bénéficient.
2: Dans une plantation d'Akra, l'homme Aboetaka de l'African Aforestation Association explique la fonctionnalité de la Waterbox.
1: Use your, your hand to press off, to press
2: la Waterbox est fabriquée par une entreprise néerlandaise et fournie gratuitement. C'est une perspective attractive pour ce groupe d'experts agricoles du Togo, pays voisin.
4: Nous avons remarqué euh, euh, l'irrégularité de la saison en zone rurale au Tego et aussi un, un grand problème de, de, de déboisement. L'idée c'est d'aider euh, les, les, les villageois dans les régions où nous travaillons à pouvoir planter des arbres afin d'éviter de, de couper les arbres.
2: C'est là que Waterbox se rend utile. L'Afrique de l'Ouest a perdu la plus grande partie de sa couverture forestière à cause de l'exploitation forestière industrielle et de la demande locale croissante de bois de chauffage et de charbon.
1: The le
3: défi a été de savoir qui en consomme le plus. Beaucoup de gens des centres urbains utilisent du GPL, par exemple, alors que ceux qui vivent près des forêts utilisent principalement du charbon et du bois de chauffage. Il est très difficile de demander à quelqu'un qui a un accès direct à une ressource d'arrêter de l'utiliser pour acheter autre chose.
1: Something else which he needs to buy.
2: Le chef du village est convaincu que d'utiliser une waterbox pour planter des arbres était une bonne idée. Sa communauté dispose désormais d'un stock de bois de chauffage à proximité et la forêt n'est plus sollicitée.
3: Nous pensons que les gens ne devraient pas couper les arbres. Nous devrions être motivés pour en planter de nouveaux, surtout dans la région subsaharienne, pour pouvoir tous survivre à l'avenir car sans arbres, l'humanité ne peut pas survivre.
2: La restauration des forêts du Ghana nécessitera plus que le millier de waterbox répartis sur le pays. Mais chaque nouvel arbre planté joue un rôle essentiel.
1: Un reportage de Modestus Sam, présenté par Sophie Serbini. DW la Casamance, la région sud du Sénégal, dispose des plus belles îles de l'Afrique de l'Ouest. Elles attirent énormément de touristes à la recherche de belles plages avec du sable fin. Parmi ces îles, l'on peut citer l'île de Carabane, très chargée d'histoire. Mais aujourd'hui, Carabane et les autres îles de Casamance sont menacées de disparition à cause de l'érosion côtière particulièrement. Dans une interview qu'il a accordée à Mamadou Alpha Diallo, notre correspondant à Zigechor, Abdou Sane, un environnementaliste qui est par ailleurs président de l'Association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophe, exprime son inquiétude par rapport à cette situation.
0: Et ses crainte ne se limite pas aux seules îles de la Casamance. Vous prenez le delta du Saloum, vous prenez tout ce que le Sénégal regorge en termes d'îles, toutes ces îles sont sous la menace de deux éléments principaux, l'érosion coquillère ainsi que l'envahissement des eaux. Sans compter maintenant les conséquences liées à l'envahissement par les eaux marines, à savoir la pollution des eaux souterraines qui a comme conséquence difficulté par rapport à l'accès de l'eau. Or, l'accès
4: à l'eau potable est fondamental pour l'atteinte des eaux de dé. Alors, euh, à votre avis, qu'est-ce qui particularise ces îles et qui, qui fait que ces îles sont aujourd'hui menacées de disparition
0: c'est parce qu'il n'y a pas de perspective. Aujourd'hui, vous prenez tous les projets, principalement celui dont on parle, qui s'appelle WACA, Western Africa Area Coastal Erosion. Donc, c'est un programme très ambitieux qui a pour mission de protéger le littoral par rapport à tous ces risques auxquels sont exposés les cités littorales. Malheureusement, au moment où nous parlons des îles, quand vous interrogez le gouvernement, on vous parle de données inexistantes. Donc il n'y a même pas de données. Les premiers éléments à part desquels on peut s'appuyer pour agir. Donc il n'y a même pas de données. Ça veut dire que ce n'est pas pour demain. Or, la nature n'attend pas. Chaque jour, pratiquement, il y a quelques centimètres qui sont avalés par les eaux. Et chaque jour, il y a de plus en plus de difficultés dans la vie. Vous prenez le, le cas cadre, le cadre de l'assainissement. Toutes les îles sont insalubres. Il y a série de sérieuses difficultés pour l'accès à un assainissement de qualité. Donc le profil des îles aujourd'hui, c'est un profil de désespoir et
4: ce n'est
0: pas demain, la veille, qu'on trouvera des solutions
4: idoines. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'anticipation, à votre avis La meilleure anticipation, c'est
0: de procéder au recensement des populations qui habitent les îles. Combien il y a d'habitants Quels sont les différents profils Quelle est la pyramide d'âge quelles sont les différentes activités économiques Et ainsi, on pourra dès à présent aménager sur le continent des espaces qui puissent accueillir demain ces populations et de façon à ne pas les détacher totalement des activités qu'ils ont l'habitude de mener.
4: Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire euh, en premier lieu pour essayer de trouver une solution qui puisse sauver ces îles
0: On nous demande de chercher à comprendre le risque, de régler la, la question relative à la gouvernance de régler la question du financement du risque et enfin de régler la question par rapport aux réponses qu'on peut apporter en cas de catastrophe. Sur papier, tout le monde le récite, dans les faits, on ne le vit pas. C'est malheureusement aussi ce dysfonctionnement entre nos engagements internationaux et notre politique publique. Nous n'avons pas l'habitude de matérialiser ce que nous signons à l'international. Conséquence, le terrain n'a rien à voir par rapport ainsi qu'il est écrit
4: sur les papiers. Dans les années passées, le service régional de l'environnement a parlé de brise-lames pour essayer de mettre un point en sécurité les populations qui vivent dans ces îles. Est-ce que vous pensez que cela est une solution
0: Oui, c'est des solutions, mais vous savez, les solutions ont des qualités. Toi, aujourd'hui, tu peux avoir une solution, ça peut être de qualité médiocre. L'autre, une solution de qualité meilleure. Mais moi, je trouve que ça, c'est des solutions artisanales. Parce que les brise-lames, certes, c'est quoi C'est casser la force motrice de la vague. Mais le vrai fait n'est pas encore euh, réglé. Moi, je crois qu'il faut davantage être plus ambitieux et chercher des solutions structurelles. Les solutions structurelles, elles sont pensées d'un point de vue technique, elles sont mesurables, elles sont quantifiables, elles sont qualifiables et les interventions doivent être à la hauteur des réponses les mieux, les mieux adaptées.
4: Est-ce que vous pensez aujourd'hui que nos pays disposent d'assez de, de moyens pour faire face à, à ce type de problème le
0: premier moyen s'appelle la volonté politique. Les gens croient que c'est d'abord l'argent. Non, c'est la volonté politique qui commande l'argent. Ici, on est tellement alimentaire qu'on croit que l'argent d'abord. Non, vous avez de l'argent, vous n'avez pas d'idées, vous ne pourrez pas aller. Mais c'est les idées fortes qui créent l'argent. Et le monde aujourd'hui, vous partez dans toutes les banques au monde. Ce qui caractérise les banques aujourd'hui, c'est une surliquidité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent, on ne sait pas quoi en faire. Mais ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup d'argent que si vous n'avez pas d'idées, vous allez accéder au financement. Donc c'est les idées. Quand est-ce que nous allons avoir des idées de fond Quand est-ce que nous allons avoir l'ambition de mettre en œuvre des idées structurelles et cesser de faire des idées donc, euh, euh, ponctuelles C'est tout le débat aujourd'hui. Parce qu'on ne cherche pas aujourd'hui à travailler, à apporter des réponses durables. Mais les gens travaillent à l'échelle de leur mandat. Et aujourd'hui, ce qui s'est passé un peu partout, sur cette mesure qu'on a prises et là, pour montrer que les solutions n'ont pas été bien pensées, et donc on revient pour recommencer à zéro.
4: Aujourd'hui, en tant que spécialiste, est-ce que vous pouvez estimer les conséquences environnementales qu'une qu disparition de, de ces îles peut entraîner
0: Donc en réalité, on ne peut parler que des effets, parce que les conséquences, ça vient après. Donc les effets sont considérables Il y aura forcément déplacement des populations. Deuxièmement, je ne sais pas si vous le savez, quand vous faites les îles, le taux de morbidité est très élevé, c'est-à-dire qu'il y a trop de maladies. Parce que c'est lié au fait que dans les îles, il n'y a pas suffisamment d'hygiène. Déjà, je vous ai dit que les conditions par rapport à l'accès à l'eau potable posent problème. Ensuite, l'environnement immédiat, il y a un certain nombre d'insectes qui sont dans les îles. Elle dans les îles Saloulou. La nuit, vous ne pouvez pas sortir parce qu'il y a de ces insectes-là qui viennent, etc. Il y a de ces pratiques, vous ne pouvez pas les faire dans une île, l'élevage. Donc, quand vous êtes dans les îles, il n'y a que les ressources alimentées comme activité. Or la seule activité qui est la ressource halitique est menacée. Donc la pauvreté est en train de s'aggraver au niveau des îles. Donc il y a un ensemble de faisceaux d'éléments qui font que pratiquement de plus en plus la misère frappe aux portes des îles. Et quand vous avez la misère vous devenez vulnérable. Et quand vous êtes vulnérable vous devenez une proie facile par rapport à tous les aléas. Et c'est cette situation déplorable que les insulaires sont en train de vivre.
1: Abdou Sane, environnementaliste et président de l'Association africaine pour la promotion de la réduction des risques de catastrophes au sujet des menaces qui pèsent sur les îles de Casamance. était également au menu la Waterbox, une solution durable pour reverdir les terres dégradées. Merci de nous avoir suivis, Kossi au micro et restez toujours à l'écoute de la Deutsche Welle. On est